0: выпуск номер 15, Россия, США, Дания, COVID-19. Всем привет и добро пожаловать! Это подкаст Next Level Russian, подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке, с объяснениями некоторых непонятных слов. Я прошу прощения за задержку с выпуском этого эпизода. У меня была довольно напряженная неделя, как некоторые из вас знают. Я сейчас ищу работу, так вот на этой неделе у меня было два интервью, еще у меня был экзамен по датскому. Я сдала второй модуль датского языка, так что теперь полная свобода. Во всяком случае, датский не будет мне больше мешать создавать этот подкаст. А после двух интервью, после двух собеседований а, на новые работы я получила два отказа и очень расстроилась по этому поводу. Поэтому не могла как-то собраться с силами и найти время, чтобы записать этот выпуск. Но я постараюсь больше так не делать. Это был для меня хороший урок. Сегодня я продолжу тему сравнения жизни в России с жизнью в США и в Дании. И сегодня я расскажу о том, как по-разному проходит пандемия в этих трех странах. Поехали! Нет ни одной страны мира, которой не коснулась бы пандемия коронавируса. Но в то же время разные страны использовали разные стратегии по борьбе с вирусом и его предотвращению, по открытию общественных мест, по открытию границ и по вакцинации. Хоть в самой пандемии нет ничего хорошего, очень интересно посмотреть и сравнить то, как отличались действия разных государств. По-русски COVID-19 в новостях иногда называют COVID-19 но чаще всего просто говорят «коронавирус» или «пандемия коронавируса». В разговорах мы его называем «ковид» или COVID ударение на первый или на второй слог, или просто «корона». В Дании чаще всего именно так и говорят «корона» даже в официальных источниках. А вообще, вы наверняка знаете, что в русском языке и в некоторых языках латинского происхождения – Слово "корона" значит королевский головной убор, да? то, что короли или цари носят на голове, и это такой символ королевской власти. Например, у британской королевы есть ее королевская корона, и эта корона, насколько я помню, хранится в Тауэре в Лондоне. Я переехала в Данию из США летом 2020 года. То есть мне удалось пожить в двух странах во время пандемии. Сначала в пандемии я не была в России, но я постоянно общаюсь со своей семьей и с друзьями, читаю новости, и поэтому я в курсе того, как там обстоят дела. Я прекрасно помню, когда вирус уже появился в Америке, сначала на западном побережье, в Чикаго тогда еще было все спокойно. Я помню, 13 или 14 марта я ездила со своим другом за покупками, покупать новую одежду. А со следующей недели нас уже, по сути, отправили всех домой, так как вирус стал распространяться в Штатах с огромной скоростью. Мне повезло с тем, что мой работодатель, это был университет Чикаго, заботился о своих сотрудниках и отправил нас всех домой с полным сохранением зарплаты. Но далеко не всем так повезло, многие потеряли работу, безработица достигла почти что 15%. Это самый высокий уровень безработицы за все время наблюдений. С того момента, как начали собирать статистику по безработице с 1948 года, Закрылись рестораны, а малый бизнес терпел огромные убытки. Люди жаловались, что не могли сделать тест на коронавирус. Было все не очень хорошо. Так как я не могла работать из дома, потому что большая часть моей работы была в лаборатории, я старалась писать документацию к процессам и установкам, то есть старалась заниматься той бумажной работой, на которую у меня обычно не хватало времени. Но вообще наш начальник ничего от нас не требовал. И на самом деле, несмотря на самоизоляцию, да, то есть я перестала видеться с людьми полностью, но в то же время я стала гораздо больше общаться с Россией, потому что у меня всегда между Чикаго и Москвой или Чикаго и моим родным городом было 9 или 11 часов разницы во времени, поэтому созваниваться было не очень удобно. Но сейчас, когда я сидела дома, то я могла созвониться со своей семьей в любое время, и поэтому у меня каждый день было какое-то общение, я начала с мамой созваниваться каждый день. Так что в этом плане самоизоляция для меня как-то даже улучшила моё общение с семьей в России. Но, конечно, было очень странно не видеть людей вживую. Где-то к июню университет стал открываться, мы начали работать по сменам, работали ограниченные часы, и было ограничение на количество людей. Все по-прежнему боялись вируса. Например, я лично так и не встретилась со своим боссом, после начала пандемии. Даже когда я подавала свое заявление об увольнении, я делала это по зуму. Мне, конечно, это совсем не нравилось, но другого выхода просто не было. А на улицах люди переходили на другую сторону дороги, если кто-то шел им навстречу. И если вы помните, требования по ношению масок, они постоянно менялись. Сначала, когда масок не хватало для медицинского персонала, Всемирная организация здравоохранения говорила, что маски носить не обязательно они на самом деле не защищают, поэтому не надо, типа, скупать все маски в магазинах. Но эксперименты некоторых стран, насколько я помню, Чехии, кажется, показал, что как раз ношение масок и помогает существенно снизить распространение вируса. И потом рекомендации Всемирной организации здравоохранения поменялись. И я помню, как в какой-то момент стало обязательным носить маски в помещениях, в магазинах. Но потом, особенно когда пришла вторая и третья волна вируса, Люди стали носить маски и на улице в Америке. Люди в целом серьезно подходили к этому. В Дании же тоже был локдаун весной 2020 года. Он продлился где-то полтора месяца, и где-то с середины конца апреля люди уже начали возвращаться назад в офисы. Когда я приехала туда в конце июня, у меня был шок. Страна фактически жила нормальной жизнью. Все было открыто, никто нигде не носил маски. На всю страну было не больше 20 новых случаев заражений в день. Население Дании составляет где-то 5 миллионов, 6 миллионов человек, и вот было 20 случаев всего на всю страну каждый день. Здесь Наоборот, люди с недоверием и подозрением смотрели на тех, кто носил маски. То есть мне фактически удалось застать Данию в ее нормальном состоянии. Это все выглядело так, как будто никакой пандемии вообще не было. Но осенью пошла вторая волна коронавируса, потихоньку начали вводиться ограничения, а к Рождеству все окончательно закрылось. Работали только магазины, аптеки и доставка еды. Все общественные места были закрыты. В Россию ковид пришел позже, чем в Европу. И с 30 марта Путин ввел так называемый режим нерабочих дней на целый месяц с сохранением заработной платы. При этом никакой поддержки от государства не было ни простым людям, ни бизнесу. Например, в США люди получали так называемые stimulus checks. Это было две выплаты при Трампе и еще одна при Байдене. То есть люди просто получали деньги, если их доход за прошлый год не превышал какого-то там количества долларов при этом экономисты говорят, что именно такие методы стимулирования экономики – это очень хорошая мера во время такого кризиса. Но в России ничего такого подобного не было. В России тоже много кто потерял работу, и опросы показывали, что люди в России больше боялись тяжелой экономической ситуации, чем коронавируса. Поэтому в России прошлым летом уже все начало открываться, все кафе, рестораны, бары, общественные места, и уже больше не закрывалось, даже в периоды второй волны в конце 2020 года. Очень многие болели, тестов было недостаточно, даже когда у людей были все симптомы, они не могли сделать тест на коронавирус. Это, конечно же, занижало официальную статистику. Но статистика по избыточной смертности показывает, что реальное число заболеваний ковидом в России было значительно выше официальных цифр. Теперь о вакцинации. Россия зарегистрировала вакцину «Спутник» одной из первых. Казалось бы, здорово, хорошо. Но очень многие скептически относились и относятся до сих пор к этой вакцине, потому что она была зарегистрирована до окончания клинических испытаний. То есть у людей не было доверия к тому, что вакцина действительно безопасна. В крупных городах России привиться, то есть поставить прививку, да, получить вакцину, можно было в торговом центре, то есть в моле, да, в большом магазине, без записи, без очереди и бесплатно. Шло время, все больше людей получали вакцину, и с ними все было нормально. Но темпы вакцинации в России по-прежнему очень низкие. По официальным данным, всего лишь около 10% россиян получили обе дозы вакцины, а это очень мало. Правда, может быть, это еще и потому, что многие переболели, и у них до сих пор есть антитела к коронавирусу, поэтому они не вакцинируются. В США вакцинация идет полным ходом, и проходит она довольно быстро. Кажется, уже все, кто хотел вакцинироваться, сделали это, но здесь стала возникать проблема того, как привлечь тех, кто не хочет вакцинироваться. Например, штат Калифорния устраивает лотерею для тех, кто получает вакцину. То есть, если вы идете вакцинироваться, вас добавляют в лотерею и вы можете выиграть 1 миллион долларов. Разыгрываются еще и другие призы поменьше, всякие гифт-карточки и так далее. Устраивать лотерею это так по-американски это очень забавно. Но вроде это на самом деле работает. Для некоторых это действительно оказалось поводом пойти и поставить прививку. В Дании же вакцинация идет очень медленно. Насколько я знаю, это потому, что вакцины были пропорционально распределены между странами Евросоюза. Еще Дания полностью отказалась от вакцин AstraZeneca и Johnson Джонсон потому что у них наблюдается повышенный риск опасных побочных эффектов типа тромбоза. Но недавно в Дании запустили добровольную программу вакцинирования этими вакцинами. Вообще здесь существует очередь. Сначала вакцинировали людей старшего возраста, да, пожилых людей, тех, кто работает в медицинских учреждениях и так далее. Еще разница между Данией и некоторыми другими странами состоит в том, что в других странах стараются дать первую дозу вакцины побыстрее как можно большему количеству людей. И это значит, что время ожидания второй вакцины дольше. В Дании же вторую дозу ставят по графику, то есть, грубо говоря, строго через 6 или 8 недель после первой дозы. Поэтому в Дании выше процент полностью вакцинированного населения, чем в некоторых других европейских странах. А еще здесь, после того, как привили пожилых людей, начали прививать молодежь 16-19 и лет, потому что у них очень много контактов друг с другом. Из-за этого моя возрастная категория самая последняя в очереди на получение вакцины. И если все пойдет по графику, то я получу первую прививку только в конце июля. Если, конечно же, мы не решим получить AstraZeneca или Джонсон ⁇ Джонсон по добровольной схеме. Сейчас в Дании уже открыты все общественные места, кроме дискотек и ночных клубов. Чтобы пойти в ресторан или в спортзал, нужно иметь так называемый коронапас. Есть три способа получить коронапас. Это показать, что вы вакцинированы, или подтвердить, что у вас был коронавирус в последние шесть месяцев, то есть у вас сейчас есть антитела, или показать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в последние 72 часа. В Копенгагене много тестов центров, куда можно прийти без записи и там бесплатно сделают тест. Результаты антиген-тестов готовы уже через 15 минут, и это очень удобно. Так как я начала ходить на кроссфит где-то месяц назад, я стабильно делаю тесты каждые три дня. Это не самое приятное занятие на свете, но потерпеть можно, ничего страшного. А еще Европа потихонечку снимает ограничения на перемещение между странами, и уже люди потихоньку начинают путешествовать. Например, Италия на прошлой неделе сняла требования обязательного карантина после приезда в страну. И для путешествия между странами, опять же, нужно и показать либо прививочный сертификат, либо показать отрицательный тест, сделанный не... Ранее, чем 72 или 48 часов до вылета. Это зависит от стран. На самом деле это очень здорово, потому что, во-первых, и люди уже хотят куда-то поехать, и бюджет многих стран очень сильно зависит от туризма. Поэтому, надеюсь, дальше будет только лучше, и все мы вакцинируемся, или приобретем коллективный иммунитет, и вирус перестанет распространяться, и мы сможем более-менее вернуться к нормальной жизни, как это было до начала 2020 года. На этом все на сегодня. Спасибо вам огромное за то, что дослушали до конца. Надеюсь, вам было интересно послушать про то, как пандемия отличается в разных странах. До следующего раза. Пока.